0: Här är den igen, Ylesportens podd med Koivukangas och Vuojärvi. Idag har vi fått lova våra chefer att lämna lämnade värderade studio och utrymme. Vi får se hur det här ska sluta. Vi är ute på Roadtrip. Vi är i presscentret, i mediacentret, utanför Gangneung Hockey center. Antti, hur far det? Hur står det till?
1: Tack, helt bra. Det är jätteroligt att vara här för jag har ju inte haft så mycket med hockeyn att göra som du under OS. Så att bara att få se hockeymatcher överhuvudtaget vilket jag gjorde igår kväll och nu idag på dagen. Och att sen liksom vara i hockeybubblan en stund är skönt jämfört med att vara i skidbubblan. Som är också hemskt bra. Inte någon illa om det men att det är variation. OS är ju inte så brett så att därför är det skönt att vara här nere också i, i stan. Och det är en fantastiskt fin dag idag. Skönt och varmt. Behöver inte ha pippa på överhuvudtaget. Riktigt nice. Jag
0: kan inte låta bli att lyfta fram en liten detalj. Det är ju en ynnest att bo i mediebyn där vi bor och, och uppleva allt det där och vår lägenhet, är fin och allt, allt så vidare. Men, men, men en intressant detalj i sammanhanget, hur de städar våra lägenheter, framförallt när de har kommit till badrummet. Idag igen, då jag var där och väntade på att åka på damhockey, så gjorde det igen, det vill säga de tog fram handduschen och de tvättar, städar våra badrum genom att vara fontäner. Det vill säga de sprutar runt omkring. Allting precis är vått. Golvet, vässabytten, äh, 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 egentligen tvålen och, och tandborsten och allt precis är vårt. Och det här tycker jag är jättefascinerande.
1: Splash Sisters alltså var framme igen. Jag har varit där en gång också då du har det. Jag kan, jag kan inte förstå logiken för det blir ju inte rent, Det blir ju bara blött. Mm. Men, men det är sånt som man får leva med. Hej, själv har jag ju faktiskt varit och bejaka min inre historiker idag. Visste du det? Nä. Jag stack ju på morgon. Du hade ju sovit nu då jag äh, får iväg. Äh, jag tog en äh, sån här tourbuss lite söderut längs kusten och, och bekanta mig med ett ett slagköpt från den sydkoreanska armén som togs ur bruk 1999 och sen hoppade jag dessutom på en ubåt en nordkoreansk ubåt som strand högg här i misstag 96 Alla involverade nordkoreaner utom en dog en klarade sig hem tillbaka efter den här incidenten. Så där har jag ägnat förmiddagen åt och därför är jag på förvånande bra humör för att jag har fått vara lite sådär tillsammans med min andra person, historia här emellan också.
0: Personligen är jag jätteglad för att vi har ett tredje jul och vilket jul det sen är vår gäst den här gången, Kai Kunnas. Vi börjar med det. Hur många år var det nu igen du har varit på? Det här är det fjortonde.
2: Det här är det fjortonde. Jag satt nog här och tänkte när Eli Tolvanen gjorde ett plus tre mot Tyskland. Att... Sabla, nu är man gammal ändå. För att... <laughs> den... den nionde i andra, 1992, då refererade jag min första OS-match i hockey. Och det var Finland-Tyskland i Albertville. Och då var en viss demo sällan i 18 år och debuterade och gjorde två plus
0: Vad gör och Dieter Hegen med för Tysklands där.
2: Antagligen nog Mikhail och Varlam och Petra. <laughs> <laughs> det kändes nästan som. Liksom. På något sätt har 26 år inte, de har bara gått med inte har man märkt det. Men sådär sen när man skriver nionde i andra 1992 och 15 i andra 2018 så då tänker man att nu har man
0: fått vara med om mycket. Och en annan upplevelse för dig också. Du, är det för första gången du inte med i i samband med att OS? Nu jobbar du för Discovery och Eurosport och vad vi nu ska kalla den helheten. Hur har det varit?
2: No, nu har det ju varit mycket större. Man har liksom trott att Yles är stort och det har ju varit stort. Framförallt Albert Vill 92 var ju jätte, stort. Men nu har ju märkt här att, att, att till exempel det att, att vi är 900 i teamet. <laughs> så man förstår ju att man man är en liten liten del av det teamet men samtidigt på det sättet är det stort att det hotellet till exempel, då som vi bor på här så där borde också Mike Pence så ni kan förstå att de säkerhetsåtgärderna de dagarna han borde där var liksom enorma, man åkte inte hiss ensam utan man hade hela tiden eh, två någon sorts vad det nu då var FBI agenter eller vad det var och, och det där, och, och igår kväll när jag kom hem från hockeyn så vem sitta där i lobbyn om inte Johan Sipile. Med alla sina då, det var ju inte lika mycket genomlysningar och sånt, men nu hade han ju några säkerhetsgubbar med sig där också. Så att...
1: Du har definitivt kommit upp det. det måste vi konstatera. Du är ju liksom helt med gräddan där. Du måste ju vara helt, helt nice. <laughs> Nå
2: no, ja, inte vet jag om jag vill vara med Mike Pence och Johan Sipile, nödvändigtvis. <laughs> men, men det är ju sånt där som man liksom reagerar på och, och förstås sen när man, när man då ser på, på liksom satsningen om man förstår att eh, NBC var betalad i en miljard en miljard för OS-rättigheterna så då när man så där på yletiden jagar en snickars någon gång eller något sånt och här finns det mat liksom 24-7 för en så förstår man att, no, jo, att mat för 900 personer kostar ingenting. Om man liksom jämför med den där miljarden att Det är såna där saker som har, har på något sätt lite öppnat sig för en. Att, att, om Kari Skai någon gång liksom har trottat... <laughs> att det att, att är centrum så senast nu förstår man att nej, Lasse, Lasse, liten
0: Och jag antar att ditt badrum inte tvättas genom att man sprutar vatten omkring sig Nej, fast
2: det finns en sak på hotellet som oroar mig och det är det att om det skulle börja brinna så kan du ju inte hoppa i hissen men trappuppgångarna fungerar bara med fingerprints och tydligen inte med mina fingerprints, <laughs> för att jag har försökt liksom öppna den där. Så jag hade faktiskt tänkt på det, jag i sjätte våningen av 16. Men inte hoppar man ut från sexan heller inte. Så att jag har faktiskt tänkt att om det börjar brinna, vad gör jag? Jag måste ju ta hissen, eftersom inte mina fingerprints funkar.
1: Nu får jag fixa Mike Pens eller uh, Johas finger någonstans <laughs> för att hjälpa dig. Det är väl något sånt, men att, men att det
2: där, så att att det har varit annorlunda, det har varit, det har varit roligt men eh, förvånansvärt fritt att det är kanske är en sån där liten sak som, som, som har förvånat en att, att jag behöver i princip inte bolla mina idéer med någon bara jag gör mina inslag och de är rätt längd och tillräckligt många att, att det har varit en sån där sak som har förvånat en
1: här i Ylösportens podd Koivokångens Vågärvi går vi raskt vidare med dagens gäst Kai kan så Kai vi måste förstås fråga av dig omedelbart hur Finlands OS ter sig ur din synvinkel. Vi har ju äh, följt det väldigt intensivt uppe i bergen men du har väl kanske mer varit här på hockeyarenorna. Va, vad har du för bedömning om, om de blåvita?
2: No, jag är ju en mycket positiv människa så jag vill inte liksom allt starkt mm, men nu är vi ju lite i kakapellets rullor. Vi kommer man någonstans ifrån det. Vi är 23 just nu i medalitabellen. Ända äh, till 70-talet var vi hela tiden topp 8. Sen kom Sapporo, vi var nere på en femtonde plats momentant, men så kom ju Sarajevo och allt möjligt annat. Och vi var i en top 10 hela tiden. Och nu har vi då varit 24 i Vancouver, 18 i Sochi och nu är vi 23. Och världen är ju stor och länderna är många, så på det sättet är det inte kanske så märkligt. Men när jag jämför med vad Norge gör, vad Sverige gör, vad Österrike gör, vad Schweiz gör. Så tre brons kan inte helt enkelt vara godkänt. Jag tippar åtta medaljer och jag tror att det ännu blir sex, sju. Men, men, men frågan är att blir det ett enda guld och, och, och då till exempel om vi jämför med Sverige nu när de väljer rådets idrottare. Vem är det? Är det Charlotte Kalla? Är det Stina Nilsson? Är det Hanna Öberg? Eller är det Frida Hansdotter? Och när vi väljer så där är vi igen med de där Pitka bronsmedaljerna.
0: Och det som jag tycker är fascinerande med finländskt idrottsliv att då alltså det kommer nya grenar så är vi ofta ganska snabba på att anamma och all heder för det. Snowboard har varit en finländsk medaljgren nu också men vi halkar efter för att inte tala om freestyle. Och, och snowboard härande kommer det kommer i och för sig ännu bigger och så vidare men, men konkurrensen där snabbt har den blivit så mycket snabbt bättre och, och tuffare att de här medaljerna som vi har tagit de senaste fyra-fem olympiska spelen i vintarsammanhang det finns inte bara automatik där längre, så, så jag är oroad vad som kommer att ske i framtiden, ja, för vi har inte Rukajärvi ne,
2: o, 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 vi, Det är ju så här att när jag tittar nu på medalitabellen Storbritannien är förbi oss Australien är förbi oss, Ukraina är förbi oss, Vitryssland är förbi oss och vi är där med Spanien Liechtenstein, Slovenien hmm. Så Inte. Det är ju så det ska vara i ett vinter I ett sommar är det helt annat. För vi är ett litet land med, med ändå bristfälliga resurser för idrott. Men fanken vinteridrott det, det måste på något sätt vara, vara så. Att vi har ett, ett sånt försprång till sådana länder som Spanien. Och nu har, men jag, jag, jag poängterar, vi är ju halvvägs nu. Det kan se helt annat ut om en vecka. Men nu har Finland tre brons, Spanien två brons. Så kan det
1: inte vara. Och nu är det ju lite att de där så, några medaljerna som fanns i kassaskåpet så de har inte kommit ut därifrån för att alla som har listat medaljelistor inför OS så pratar om en till två medaljer i skidskytte. Och no, de kom sen inte. Och den där damstafettmedaljen den var ju kassaskopsäker i väldigt många människors papper och den kom inte heller. Så att liksom, sen är det påtala nu på gång idag medan vi bandar det här, vi väntar på det beskedet. Det är en outside-chans och det blir kamp mot ett brons i dam, hocken, det vet vi redan nu. Så, så ja, det kan bli sex 7 ännu, men, men nu har det ju fallerat på, på vissa sådana här givna, alltså riktigt säkra kort som vi hade räknat med. Det tycker nog jag åtminstone. Och, och jag delar ju din oro med att inte det är ju kiva att, att Spanien och Liechtenstein är de där våra medkombatanter och nu är det ju när man står och och hänga med, med svenska och norska journalister och, 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 och liksom de, de bara funderar att hur ska vi lägga upp det här guldrepet den här dagen? Mm. Hur ska vi exponera? V, v, vilka adjektiv kan vi ta till för att hylla den här bragden? Och vi är som sådär att, ja vet du. Ja, och, och, och,
2: och vice versa, jag reagerar faktiskt här en, en dag på en stor rubrik. Finländsk superdag OS. Brons till Krista Permakoski. Och det är ju det här, alltså som sagt, jag är jätteglad över varje medalj och jag vill hellre liksom säga att folk att du var bra och kom igen och yes och Finland blev fjärde i härstafett. Det var också en positiv sak. Men vi får inte heller börja dadda. För om Sverige nu
0: har fyra guld och tre silver det är någonstans där Finland ska ligga. Och det är intressanta tycker jag med de här svenska guldmedaljerna det är kvinnorna som har visat vägen och här undrar jag om det finns ett fel, vad ska jag säga i det finländska idrottslivet att vi inte satsar tillräckligt på damidrott och det gäller, både, det gäller både lagsportar och individuellt. För svenskarna är före oss, norrmännen är före oss på damsidan. På sidan är konkurrensen alltid lite vassare men, men det är, någonting hade gjort rätt i Sverige. Och det borde kanske finländsk idrottsliv och potentaterna där kolla upp.
1: Kajsamäckarenen var ju i och för sig som skulle komma och den där damstafetten. Så att, att, att nu har vi ju haft stora förväntningar på, på kvinnorna och, och det är kvinnorna som har bärgat medaljerna för oss hittills också. Så att, att är det ju finska karrarna som svekar här nu på ganska bred front, det är det ju nog.
2: Jo ja, jag vet inte, jag har liksom... Det, det är något annat nu också som, som på något sätt falerar för att på juniornivå är vi ju jättebra i frirått i skidor, i brottning i nästan alla grenar så tar vi medaljer i åldersklasserna 16-19 till år. Men sen händer någonting. Sen slutar man börjar studera eller helt enkelt är det sen, och det är det här som ju är lätt att säga för oss som inte behöver göra det, men för att du fortfarande ska bli bra så måste du träna hårt. Och är det då ändå på något sätt så att vi tror att vi tränar hårt, men vi gör inte. Att vi tror att vi satsar hårt, men vi gör inte. Och det vet jag åtminstone att penningmässigt där satsar vi inte hårt. utan där gör Sverige, Norge saker och ting på en helt annan nivå och och det är ju liksom lite dystert på ett sätt att säga att, att pengar och resurser och laboratorier och sånt avgör. Men det avgör i toppidrot. Har du inte vindtunnlar i alpint och backhoppning och sånt tillräckligt mycket, tillräckligt ofta och tillräckligt
0: många så blir du inte lika bra. Men det är ju inte bara Finland som presterar, ska vi nu kalla det sämre än vad vi kanske hade förväntat sig. Jag tycker att det är fascinerande att USA gör sitt sämsta OS sedan 1998 och fyra av de här medaljerna fyra guldmedaljer av fem har kommit snowboard. Och där är den stora fickstjärnan Sean White. Men man kan inte riktigt lyfta upp honom heller på, så, på det sätt som säkert NBC hade hoppat. Sean White, om ni inte har hört det, alltså, så i en, en trakasseriskandalen, att en av hans fulna bandmedlemmar har, har åtalat honom och så vidare. Lindsey Won är uh, inte... På samma nivå kanske som hon var som var som bäst, Michael Schiffrin. Han har i sig tagit ett US guld men uh, har varit sjuk. Uh, inga NHL-spelare. Uh, sen har många i USA sett på den här Netflix-dokumentären uh, Icarus där, där den här ryska dopningsskandalen har uppdagats. Och allt det här påverkas sen i sin tur tv titta Jag läste att uh, det är 20 procent sämre än i Sochi. 40 procent sämre! en tittarsifrån att från i Vancouver. Och jag kan tänka mig att i UK så är man lite sådär ett hoppsan. En miljard dollar har vi fått av NBC för de här tv-rättigheterna. Om tittarsifrån och i USA dalar så är det ett potentiellt problem för hela olympiska rörelsen.
1: Jag minns ju redan i början på OS inför invigningen då det stormade i det amerikanska lägre när man skulle välja sin fanbärare. och det blev omröstning och fyra grenförbund stödde den här källkåkaren och fyra grenförbund stödde den mörkhyade hastighetsåkaren i Skridsko och så lottade man och så blev det ju redan där liksom sådär att, att lite dålig stämning, lite osvensk stämning i det amerikanska laget och visst, jag förstår att man tänker nog på IOK att, att borde inte USA göra lite, lite, lite bättre ifrån sig här nu, just med tanke på det här
2: Ja alltså jag är ju ganska nära NBC just nu och man hör nog de här togångarna som, som det där ni talar om här att, vad är det för vits med det här när vi ändå har NHL och vi har NBA och vi har NFL och så vidare som renderar pengar tittar siffror där vi kan bestämma ändå ännu mer än inom IOK och då Måste jag igen säga att, att jag läste en intervju med Råpe Tonteri som var helt briljant och här är ju också en Rukajärvi på ett mycket fint sätt tagit upp det här. För nu måste jag säga att nu har jag också här igen lite funderat på att vad i världen är det här OS riktigt för någonting? Man bygger allt möjligt som man river strax efter att det har varit och så vidare och... och att måste man sätta alla de här pengarna på, och, och det som jag tycker att var Robert Tonteris fina poäng var att snart är det ju bara icke-demokratiska länder mer som vill ha OS. För att det kräver att du accepterar det att, nå, nu gör vi så här fast vi egentligen inte riktigt tycker att det är rätt. Så IOK har nog mycket att fundera på. Inte bara vad, vad USA och NBC beträffar utan också liksom vad demokrati och, 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 och det där och, och större samhällsresonemang. För att, jag menar, Sochi, Rio, det här, no, Tokyo kanske men så kommer Beijing igen med ett vinter Även om jag just idag faktiskt på morgonmålet här pratar med NBC-folk som sa att NHL kommer säkert att vara
0: med i Kina, för marknaden är så stor. när du nämnde Peking då, så tänkte jag, då de fick sommar-OS senast, och de byggde flotta arenor. Men det här är väl ändå okej, okay, tänkte jag. En av världens största städer, ett fågelbo. Det måste väl kunna finnas evenemang tillräckligt för sånt. Ja. De måste väl kunna ha, vad heter den, vattenkuben tillräckligt med simtävlingar för att, för att det ska vara okej okay att ha en så stor arena. Men nu har rapporterna kommit de senaste åren att, ja. att den håller på att förfalla det här ja. fantastiska bygget, det fågelboet, som ju var ett skrytbygge, men ändå var en, var en häftig arena. Finns det faktiskt inte marknaden i Kina för att arrangera konserter och olika evenemang? Tydligen inte. Och jag håller fullständigt med om dig. Uh, för att IOK på sikt ska ha en, en framtid både vad det beträffar vinter och sommar och så måste någonting ske. Man kan inte bygga så här uh, ovillkorligt uh, de här kälkbanorna och ishallar och Nej. Nej. stora arenor om inte det finns en utövare, om inte det finns en funktion efter att de är 17 dagarna över.
1: Och, och då... Där är ju IOK Ursäkta om jag avbryter dig, Kai, nog på väg i rätt riktning för det har ju kommit signaler om att när man nu ordnar följande processer för att, att välja världsstäder så måste processen vara hållbar och de kommer att prioritera liksom genomförbara planer där redan det mesta finns och inte liksom gå på det här. Att, att Dubai plötsligt skulle ha ett vinter-OS säger Jo men vi bygger det, en källkbana inomhus, vi kyler ner det, det är det något problem, vi har pengar. Att, att De har nog tror jag tagit till sig av den här kritiken. För att jag menar, det är också det att idrottare under ett pågående OS vågar öppet säga de här sakerna utan att behöva liksom på det viset tystas ner eller få något skit. För det tycker jag är jätteviktigt för debatten. Och vi sitter här och diskuterar det här och vi är krediterade journalister. Vi måste kunna lyfta katten på bordet och säga att, att det är ruttet så som det är just nu. Och det är jätteviktigt.
2: Och som sa att om inte annat hjälper så ska vi väl bojkotta ett OS. Att alla snowboardarna säger att inte kommer vi om, om pengarna går till ett skrytbygge som rivs istället för att pengarna, som han och det här är nu rakt citat från, från Tonteris intervju, att jag har liksom funderat vad skulle det här folket kunna få för de här pengarna när man nu har byggt då? om det då är ett fågelbo eller vad sjutton det är, men så det så nu är det ju lite hemskt om samvetet ska komma från idrottarna och inte från
0: Thomas Bach. Här tycker jag faktiskt, jag funderar på det att till exempel världskärnorna i fotboll, de kunde gadda ihop sig om de vill för att nu hade ju varit kontroversiellt att A ja, Ryssland är vm -värd, men efter det ännu sen att, att springa och spela i öknen i princip i 45-50-graders hetta. Om Messi, Ronaldo och vem de sen kommer att vara om några av de stora stjärnorna får med sig resten säger att vi vill, ha, vi vill ha vår röst hörd. Och det här gör man ju i USA. Spelarfacket i NFL, NBA, NHL har ändå en ganska stor roll i det hela hur ligorna utvecklas. Klart det att ägarna är ännu rikare, de är ännu starkare, men de har lyckats påverka hur de här proffsligorna har utvecklats. Så, och, och jag skulle gärna se att idrottare som Tonteri och Ronaldo och Messi och så vidare skulle ta sitt ansvar och, och bilda fackförbund. Ja,
2: för, för att nu är det ju till exempel så att IU har ju så att säga lite tvätta sina händer och sagt att nu tar vi hårdhandskarna med ryssarna. Ni får inte åka till USA. Och så gör man så här märkliga listor som inte jag förstår mig överhuvudtaget på. Ännu äh, antikovokangas dopad eller ännu krisovåjar vid dopad eller ännu kajkunnas dopad. Men skulle Ronaldo här säga att vi spelar inte fotis i Ryssland och Katar. Vi har ju färdiga arenor i både England och Tyskland och Spanien och Italien. Vi spelar där. Vi kommer inte. Då skulle det bita på Putin om man faktiskt plötsligt skulle så att säga... Nu bestämma att vi kör fotbolls någon annanstans. Då skulle det vita. nu kan ju Putin bara rida på det här och inrikespolitiskt liksom smida guld när han säger att sina människor tittar så orättvist vi blir behandlade. Vi har inte ens också faktiskt dopningstester men ändå så får vi inte vara med i OS. Så han rider på det här, han får bara vinst av det här eftersom det inte tar på, på det ekonomiska och det skulle ett, ett VM-arrangemang och att man nollade det det skulle plötsligt leda till en ekonomisk liksom, grop i hans ryska inrikesekonomi och då börjar det först byta.
0: Vi skiftar fokus i andra halvleken av Ylesportens podd. Vi har diskuterat vitt och brett men mest kanske det som har hänt. Nu blickar vi framåt mot det som ska ske. Kai, du var inne på det, vi har varit inne på det men, men om vi går in på Pudelskärna, en ljusning i sikte för Finland i de här olympiska spelen i Pyeongchang åtta medaljer, är det fortfarande möjligt? Visst är det det? Dam tar brons
2: Herr Hockey tar en medalj Ivon Niskanen tar en medalj på, 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 på femmilen så kommer det en medalj i någon dera kombinerade som är kvar och så kan en snowboardmedalj se dagens ljus ännu. Vi vet inte mycket Poutala i riktigt bästa fall. Så åtta kan det ännu bli. Men däremot har jag lite svårt att se att det skulle bli något guld. Och blir vi utan guld så är det riktigt ett bra OS ändå.
1: Vi firar ju alltså årsdagen idag av Samia och Hervis och Ivo Niskanens guld i Sochi den 19 februari. Och när den kom, den var ju så sjukt efterlängtad För förr var det ju så att de nummer äh, och äh, nu är det ju så, vi har diskuterat det här förra veckan med Alexander Lundholm från, från Sveriges Radio. Då, då Finland, då, minns du det mm. då Finland hade fler medaljer än Sverige. Och vi gotta oss i det. Våra jäklar. Så, så och då, då diskuterade vi det där guldets värde men ju längre det här OS går desto mer man upplever tävlingar och ser den där glädjen av att, att vinna saker så nu tänker man ju ja, att låt oss nu vinna ett guld. Jag menar som Klebo han lekte hem härstafetten och och norrmännen jublar på läktarna. The king of the world! Och den känslan, även om man som objektiv journalist är här på plats, så, så nu, nu kan man ju vilja uppleva det att se att blåvita fanan är topp bäst i hela världen. Det är ju det är bara så.
0: Och nu är det ju märkligt det du nämner Sato Mäkela Nummela, men det senaste individuella finländska OS-guldet Salt Lake City, Sampalajonen, han tog två individuella och ett lagguld. Och där är vi nu inne i, den här, i det här träsket med att, att Finland i han nog underpresterar. Jo, och lägg då till att här är ju inte alla
2: ryssar med. är sämre nu i skidspåret än vad de har varit på länge. Svenska herrarna är sämre än vad de har varit på länge. Att, så att säga, bordet, är dukat, bordet är dukat egentligen för ett finländskt guld. Och kanske den nu då kommer på fem milen. Niskanen så ju bra ut i stafetten med 17. Sen när vi slår alla på samma startlinje. Så han försökte ju här igen i
0: en dra själv. Och då, då tog det ju slut. Men... Ja, jag är helt övertygad om att skulle det vara intervallstart, gamla goda. Sättet att tävla så skulle Niskanen vara en otroligt het kandidat. Till och med den största.
1: Har ja, du kan någon sån där fissbas där på det där hotellet som du skulle kunna snacka med att det ännu skulle ändra det.
2: <laughs> alltså, där finns så mycket fissbaser. Men fissbas. de, flesta, de flesta, och det, det här är, jag måste verkligen vara försiktig nu, men när man äter morgonmål där. Så jag har runt omkring mig kirgisar, georgier, borat från Kazakstan nästan. Alltså, de har absolut de bästa och högsta våningarna allihopa från de här länderna. Och då är man ju lite sådär fundersam. Men, 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 nej, men alltså, där finns så mycket fiskdelegater och det gör säkert de mest märkliga beslut i bastuavdelningen där på kvällarna. Men, men som sagt, borde borde vara nu dukat för flera finländska skidmedaljer. För att nu, nu är det ju ändå så att, att OAR är inte lika bra som Ryssland. Så är det bara.
1: Snacket var ju det jag med en massa experter Jag är själv ingen sådan, men när skidexperterna konstaterar att bara Bara han vrider upp tempo från första början och skakar av sig de värsta konkurrenterna längs med vägen så kan det gå Men, men, men att har han ännu några kanoner i ryggen vid 49 kilometer, så då är han såld. För då är det troligtvis han som har gjort största delarna av jobbet och då blir han uppe och i värsta fall utan medalj. Äh, men men äh, han har ju, jag menar, det här har ju varit hans huvudmål hela vägen. Till exempel för han Manninen också har ju huvudmålet varit lagtävlingen i nordisk kombination. Han lever för att få vara med en sista gång och gör en sista push för medalj och han har bra gäng runt sig nu i den där nordiska kombinationen. Så att, att, att en, en mannen medalj, den storren 39-åringen, skulle ändå plocka en här och sen är Ivan Iskanen som kronar det här OS så, så skulle ju den här berätt om Pyeongchang och kunna kunde bli helt dyr. Inte alls liksom att, att då skulle Perp brons räcka bara vara det där ja och sen tog hon ju också brons. Om niskarna kör upp och lägger en sån snackis där på söndagen och krossar allihopa, det på lördagen dessutom, krossar allihopa, herrarna kör först och damerna på söndag. Så, så då ska det ju bli spännande att se. För det skulle ju, ja, och då kan vi ju också i och för dela ut vården orhelga liksom där och då, på samma gång som det ger de där maskottarna på prisutdelningen. Sist, och i och för sig också minst faktiskt i det här fallet, vad beträffar halvlekars storlek så har vi den avslutande tre frågor-sekvensen där alla deltagare i podden får ställa de övriga deltagarna en fråga och sen utkräva svar också. Vi börjar här... Med mig själv. <laughs> jag är lite egoist här, men, men musiken är en väldigt viktig del av, av mina OS-upplevelser och arbetsupplevelser överhuvudtaget. Det ska finnas musik i bakgrunden, speciellt här när man åker mycket buss så blir det väldigt mycket musik som man lyssnar på. Min fråga till er är, OS hittills, vilken låt beskriver upplevelsen bäst skulle ni säga?
2: Nu är det, jag tycker nog om Let Everyone Shine. Och när vi nu har pratat så mycket om att Finland ska ta det ena och det andra Så vill jag faktiskt betona att för mig spelar det ingen roll hur det går för Finland Det är så skönt att se någon som vinner, någon som kramar om en annan Någon som blir överraskad över att det går bra Och sen, let everyone shine Så här ska vintern vara som den är här Inte en flinga snö några grader, minus, man behöver inte moka, det är sol från
0: morgon till kväll. Mm. Bra sagt, och jag kan inte låta bli nu här att, att lyfta fram det. Jag äh, åkte buss här i förrgår och bredvid så att en malaysisk fotograf. Och malaysien är första gången med i de här tävlingarna. Och hon hade varit på skridskåkning. Och en kanadensare vann guldmedalj. Och så råkar hon bara se en man, hon kände inte vem det var, men som var med tårar i ögonen. Och det var då hans son som hade vunnit. Och det var en fantastisk bild och det gav mig kalla kårar. Jag håller fullständigt med dig, Kai. Någon vinner alltid i idrotten och det är det som är så härligt. Och det är sker överraskningar och på det sättet är... är jag tycker att det är så ynnest att få vara här.
1: Måste vi avbryta? Behöver du en nästduka en stund här? Det blir lite blödigt här. Ja,
0: det de får det vara. Och dessutom de, de, de är min låt lite blödig också. Det är från 60-talet Värst i Train" song. Jag tänkte citera här. It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now, I know where I belong. It's many hundred miles, but it won't be long. Det är lite vemodigt, men den här låten är också hoppfull. Jag tycker att det är... Man är så här länge borta hemifrån Och det vet ni själva Man saknar sin familj något fruktansvärt Och den, den där dagen när man är återvändad Den kommer närmare och närmare Men samtidigt, I know where I belong att, att Det känns så rätt att vara här Det är så ynnest Och det här var jag blöd här och så vidare Så, så vinter-OS Och OS överhuvudtaget stortävlingar Tänk vilket Privilegium att vi får vara här
1: Men Vad ska jag säga efter det där? <laughs> Toppa det där uh, no, För mig är låten faktiskt en musikal okay, Nej uh, Från uh, Les Miserables One Day More Det här temat som går om hela tiden Och, 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 och det, det handlar om det Att ta en dag i taget Nya dagar, nya uppgifter, nya upplevelser Och så sitter man i bussen på väg på jobbet följande dag och så lyssnar man på, på, på musikalen då, och upplever one day more och klart samma tema där också att man, man vet inte sen vad som kommer, men man vet att man ska få åka hem småningom, så att det är ju klart jag delar din, 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 din omtanke för, för hemmafronten det, det är helt klart Kai Kunnas, din fråga till panelen Vilken känsla är bäst?
2: Oh. Jag tänkte vad du beskrev just, jag hade en annan fråga, men nu, vilken känsla är bäst? Är det sorg, är det saknad, är det glädje, är det överraskning? För känslor är det som idrott handlar om. Och talar du no, om idrott specifikt? Vilken känsla. specifikt, om vi tänker på den här malaysiska journalistens mm. foto till exempel. Vilken känsla är bäst
0: när du ser ett sånt foto? No, nu är det väl någonstans ändå en ohämmad glädje. Det kan vara starkare att se besvikelsen. Men, men nu är vi väl människorna sådana ändå att vi hellre ser svårtjänsthistorier. Och någonstans om man känner till storyn, man vet hur mycket till exempel en idrottare har, har jobbat för det här. Och så att det blir sant. De, om man får det riktigt för evigt så det, det är ju fantastiskt.
1: Jag skulle säga att känslan av, av saknade de starkaste den är, nog, den är nog hård uh, på alla plan utan att gå desto mer på djupet. Rädsla är en bra tvåa där för den är nog brutal den också men det blir som så nägg saknad.
2: För att här nu när man är med de här koreanerna så det finns någonting som bara helt enkelt svepare med. Det är ju väldigt uh, nästan lite ärvördiga åtminstone i den här första kontakten. Men sen när man på något sätt bryter risen och blir cover i med dem, mm. det finns någonting här som inte vi har i västvärden.
1: Och, och,
2: och, och det är liksom så att jag kan inte förklara det.
1: Liksom, för er som undrar nu vad Kaj gör så viftar han på alla kroppsdelar ovanför midjan samtidigt ja,
2: för att ni blir så glada när man liksom hittar varann och den där glädjen blir fysisk och det har jag inte varit med om så här starkt egentligen någonstans tidigare. Och ju längre jag är här desto mer kommer jag att sakna det här once jag är tillbaka i Finland.
1: En formell ursäkt här nu innan Chris Ovojärvi får ställa sin sista fråga till Alexander Lundholm som inte fick ställa sin fråga förra veckan. Så en hälsning till Sveriges Radio bara där vi presenterade den här delen och sa att alla får ställa en fråga men sen dissar vi Alex totalt. Så vi är ytterst ledsna över det Alex om du hör det här.
0: Det här var Kajsa nyss. När vi går till vårt, vår lägenhet eller vårt hus då och vi måste visa vår kreditering, Har du träffat den här koreanska tjejen som är volontär där och ofta ganska sent? Hon är bara så charmig och ropar Hello! Ja. <laughs> och, och man kan komma och är lite trött och sådär och jag blir bara så glad, och hon kommer det var ohämmat, och hon känner igen mig och, och jag först efter tredje gången då det var samma dam som ropade, hello
1: men är du säker på att hon känner igen dig och inte det där, ditt, a, det, det där andra andra alias, den där Lovejoy för att, är att du har ju gått igenom porten och varit en fel snubben några gånger det är helt ja, sjukt, det är roliga att man går igenom en port, så får man se en bild på sig själv och då kan du bekräfta att ja, den här snubben är rätt men när Chris går igenom emellan så är han ibland en kille som heter Lovejoy med en helt annan bild
0: det det. Får jag ställa min fråga? Äh, ni har haft så fina fråga men jag har en, en, en lite tråkigare, men jag är ändå nyfiken på vad ni har att säga. Vilken nation är den bästa idrottsnationen per capita? Det vill säga, eventuellt inte USA som har massor med invånare och ta medaljer. Är det, är det Norge eller någon annan? Som, och nu talar jag inte bara om vinter-US, jag talar om alla idrotter, lagsportar och så vidare.
1: Sverige är fantastiskt, det måste man nog konstatera, jag menar ta alla fotbolls som de har gjort, och all ishockeydominans, alpint, friidrott, you name it. jag menar, 15 år sedan så var det ju ett av världens bästa länder på när de tog medaljer på så sjukt bred front. och sen här också hur bra som helst, så att, att lite måste vi dra hemåt mot, mot Norden, jag har andra alternativ också, går mot kanske Balkan då, men, men jag ser Sverige.
0: Talar du nu vinter- eller sommar Lagsportar, vinter-OS, hela gränspektret. Mm, för att det är ju
2: självklart att, att talar vi om vinter-OS så måste du vara Norge. Men, men det där... Men nu är det ju så... De är Europa Europamästare i basket. De är jäkligt bra i volleyboll. De är jäkligt bra i handboll. De är oerhört bra i fotboll. De är till och med med här i hockeyn. Fast de har bara vad har de, två ishallar. Och de är dessutom bra i de flesta bollsporter både i herr- och damklassen. Eller på herr- och damsidan. Och de har bara två miljoner människor. Slovenien, det måste ju vara helt... Jag, jag kan inte förstå att folk räcker till helt enkelt där för att vara så bra som, som de är. Men, men, det där, men det är klart att talar vi bara om vintergrenar. Så hej, vad tar Norge här? 35-40 medaljer. Och det är fem miljoner. Det är helt otroligt.
1: Vi blir ju ofta misstagna för Sloveniens landslag med tanke på våra kläder. Folk tror att vi är, vi är delegationen från Slovenien när vi går omkring här som yle-människor. du får själv avsluta den fråga du ställde.
0: Två röster för Slovenien, en för Sverige. Härmed har ylesportens podd utsett Slovenien till den bästa idrottsnationen per capita.
1: Och ännu ett silver åt Sverige.